0: Bem, amigos, então iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Hoje estudaremos o finalzinho do capítulo quinto da segunda parte do, da obra Paulo Estevam, é, capítulo cujo título é Lutas pelo Evangelho. E até a, a semana passada nós é, observamos aquela bendita questão da circuncisão, né, e a bendita questão da circuncisão, eu quero aproveitar e fazer uma, fazer uma, uma correção, porque eu disse no programa anterior, ou no, ou no, no retrasado, que, que a circuncisão era a retirada do excesso de pelos. Pelo amor de Deus, esqueçam isso. Não tem nada a ver com pelo, né? Eu falei de maneira equivocada que é... A circuncisão é aquela cirurgia que retira o excesso de pele do prepúcio, o excesso de pele do prepúcio, né, da parte é, mais distal ou da parte conhecida como, é, como a cabeça Nossa. do pênis. Né? Então, na verdade, é, peço que os estimados ouvintes é, me desculpem né? porque não é excesso de pelo mas sim excesso de pele do prepúcio que envolve o pênis muito bem e essa, e essa questão toda é, ainda estaria por se resolver como nós veremos no, no estudo de hoje mas o Pedro havia é, no seu íntimo havia programado essa reunião dos irmãos que vinham de Antioquia com os irmãos de Jerusalém, justamente para que os irmãos de Antioquia <coughs> fizessem o diagnóstico da necessidade, da necessidade permanente da manutenção das atividades assistenciais lá da igreja de Jerusalém. E essas atividades assistenciais eram patrocinadas, sobretudo, pelos, pelos é, seguidores de Jesus, mas que estavam vinculados com o judaísmo. Por esse motivo, que o Tiago é, exercia de maneira tão rigorosa o cumprimento daquelas, daquelas, obrigações, é, daquelas obrigações oriundas do judaísmo, né? Ou seja não se alimentar de alimentos considerados impuros, é, de ter um, um comportamento avesso, evidentemente, à luxúria, e também de ter esse ritual da circuncisão. Ou seja, apenas os eleitos, os filhos do judaísmo, é que teriam o privilégio de ter... O, de ter o, essa convivência com os ensinos de Jesus, né então quer dizer, eles estavam levando toda essa ritualística do judaísmo para o, para o cristianismo vamos dizer assim para o cristianismo nascente e então o Pedro dessa forma ele consegue o objetivo dele que é demonstrar para os representantes da igreja de Antioquia sobretudo os nossos queridos Paulo e Barnabé acompanhados de Tito e de outros amigos é, que eles dessa forma, através dessa visita, eles puderam verificar essa dependência da, do dinheiro que vinha dos representantes do judaísmo, porque esse dinheiro é era, era Com esse dinheiro era possível manter essas atividades assistenciais para poder justamente manter 100, olha só, Ismar, 100 famílias ou 100 pessoas que eram assistidas lá pelos seguidores do caminho. né E o número 100 é, é, é praticamente o mesmo que atualmente temos aqui com as famílias que são assistidas pela pelo Centro Espírita Paulo de Tarso, né? Se não é 100,
1: está é perto de 100, né? É, são por volta de 100
0: famílias mesmo. Por volta de 100 famílias, né? Muito bem. E aí, então, é, então dessa forma, o, quando o Paulo detecta essa dependência, então ele tem a, a, ele tem a, a, a inspiração de, de fazer uma nova visita através daquela, seguindo talvez o mesmo trajeto daquela primeira viagem de daquela viagem de pregação que ele fez ao lado de Barnabé, então ele tem a ideia de, de refazer a, vié, a viagem e dessa forma angariar fundos, angariar dinheiro para que esse dinheiro é, fosse encaminhado para a igreja de Jerusalém e a igreja de Jerusalém obtivesse a, a, a independência, a independência financeira capitaneada pelos irmãos do judaísmo, né? Então, dessa forma, o Paulo, né? Aí agora eu já vou entrar na parte que me foi, é, que me foi reservada, é, o Paulo, ele, ele comenta que, ele comenta que a coleta viria estabelecer a estabelecer a liberdade do Evangelho em Jerusalém, porque representaria o material indispensável a edificações definitivas no plano do trabalho remunerador. Ou seja, é, não haveria mais a dependência dos irmãos que patrocinavam a igreja lá de Jerusalém, dos irmãos do judaísmo, e dessa forma poderia haver um relaxamento desses rigores que o Tiago, filho de Alfeu, é, dava tanto valor justamente para não é, perder esse contato com os outros seguidores de Jesus, mas relacionados com o judaísmo. E dessa forma, é, já planejando essa outra viagem, estava esboçado o programa que o generoso apóstolo haveria de cumprir até o fim dos seus dias. Olha só que interessante, né? Então, ele estava, é, a partir desse momento, né? Ele empreenderia a segunda viagem de pregação, depois haveria uma terceira viagem, haveria ainda uma quarta viagem, que foi aquela viagem... Que ele sempre sonhou de, de conhecer a cidade de Barcelona, lá na Espanha, mas que foi um, uma viagem curta, porque ele teve que voltar para Roma, como nós veremos adiante, é, para socorrer o amigo Pedro. Muito bem, é, quando ele fala, quando ele faz esse comentário de que. De, de angariar esses fundos, ele comove Pedro e o Pedro, de maneira emociona, emocionante, né, no, no relato aqui do Emanuel, o Pedro vai dizer assim: sim, meu amigo, não foi em vão que Jesus te buscou pessoalmente às portas de Damasco. Não à toa era o vaso escolhido. Jesus sabia que Paulo seria um CEO para os dias de hoje, né, das empresas, né? O que Paulo seria um CEO é muito valeu, valoroso para a implantação do cristianismo. Pois não, pois não, Afonso.
2: Então, Marcelo, eu, eu acho que na minha visão limitada, mas acho essa atitude do Paulo duplamente elogiável, porque primeiro ele mesmo assumia essa conduta. Né? Ele se bancava, se sustentava com o trabalho de tecelão é, para que ele não precisasse depender de ninguém. E quando ele estende isso à comunidade de Jerusalém, ele proporciona a independência dos recursos que vinham do Sinédrio e, e por outra mão uh, impunham limitações muito fortes e este angariar de recursos, acredito eu que todas as comunidades visitadas que contribuíam para a sede, a, a, a célula máter em Jerusalém, é, se sentiam apropriadas da, do próprio movimento. Então isso deve ter fortalecido o, o, o espírito dos envolvidos no cristianismo nascente para que se sentissem mais unificados e não uh, tão separados ainda mais na condição de gentios, né? E,
0: e eu acho, Afonso, que isso foi o que ocorreu principalmente nos três a quatro primeiros séculos, né? Então, a, você vai perceber que nos três, nos três a quatro primeiros séculos do do cristianismo primitivo essa essa união ela foi bem é, bem caracterizada bem bem fortalecida né agora depois mais lá para frente né a partir da, da implantação da implantação da, da hierarquia sacerdotal aí começou a ocorrer uma uma inversão dos valores né mas bem lembrado né no, no começo eu acho que que par... Fazia parte de uma, até de uma pureza, né? Uma pureza de sentimentos, né? Muito bom. É, bem, aí quando o, o, o Pedro reconhece né, essa grandeza através dessas palavras elogiosas para o Paulo, é, o Emmanuel descreve né, a, 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 a frase que falamos agora há pouco, ainda antes de iniciar o programa, Fato pouco vulgar, diz o Emmanuel. Na sua vida, Paulo tinha os, os olhos rasos de pranto. Ou seja, né, ele também ficou emocionado de ouvir um comentário desse a seu respeito, partindo de Pedro, partindo de Pedro, né, que até 10, 15 anos atrás era, fazia parte do do, do do perseguido, né? Ele era perseguido pelo próprio, pelo então Saulo, né? E aí o, o Paulo diz: que Não farei mais do que o meu dever. Olha só a sua grandeza, a humildade desse homem, né? Que ele se mantém grande e humilde ao mesmo tempo, né? Ele reconhece que ele não faria mais do que o próprio dever, mesmo porque ele não poderia esquecer que Estevão. Saiu dos catres dessa casa. Os catres eram. Catre é uma, é uma cama rústica, né? É um, uma cama, vamos dizer assim, mais rudimentar. E o Estevão é, morou lá na, na igreja de Jerusalém, é, no mesmo leito que depois o Paulo também foi ocupar, né? Quando, quando ele é recebido. Na, na primeira visita Como vimos em cap capítulos anteriores Posso te interromper de novo? Marcelo? Lógico, fica à vontade Isso Foi
2: impossível e, sem, sem problema é, Na construção da, Do perfil é, De Paulo né, Eu acho que menos Ele teve uma atitude humilde Sem dúvida Mas eu acho que o, o que reflete De forma mais é, clara Na sua personalidade É a coerência Paulo era alguém integral. Então, se ele estava nas hostes do cristianismo, ele realizava todas as suas ações com todas as suas possibilidades. Ele não se economizava, exatamente como ele tinha feito com Moisés. Ele não poupava nenhum recurso. Então, quando ele diz ao, a Pedro... Eu não faço mais do que a minha obrigação Era a sua forma de agir Ele usava toda a sua inteligência a Sua capacidade, o seu conhecimento Para servir a causa que ele adotara Paulo tem a grande qualidade de não ser parcial Como nós muitas vezes somos Acredito em Deus, creio em Deus Mas se eu puder fazer o papel de Deus, eu faço e passo a perna em Deus. A gente acha que é capaz de fazer isso. E a gente faz efetivamente, né? Paulo tinha essa lucidez. Então, o que que eu posso fazer para melhorar essa situação, para tirar a comunidade de Israel, de Jerusalém, desculpe, das garras patrocinadoras do Sinédrio? Então, ele contribui como se isso fosse algo muito simples que na verdade foi
0: decisivo. Sem dúvida, e dessa forma é, se cumpriu aquela profecia que, que Estevão fez a respeito de Paulo quando estava expirando no colo de Abigail. Paulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, fará o mesmo. Exatamente. Muito bom. É, aí é, naquela, na, o, os apóstolos ficaram todos envolvidos, né? Principalmente Pedro, Barnabé, João, é, Tiago nem tanto, né? Porque Tiago estava sendo meio contrariado, né? Mas o, os, os dedicados discípulos sonharam naquela noite com a independência do evangelho, né? Então, eles passaram a vislumbrar, através dessa atitude de Paulo, né, de angariar os fundos e, e contribuir para a independência, sobretudo, da, sobretudo dos, dos ensinos que são provenientes do Evangelho. No dia seguinte, conforme o combinado, o Tito foi submetido, o Tito que veio de Antioquia e era gentil, ele foi submetido à circuncisão. E essa circuncisão se deu com a direção cuidadosa de Tiago, mas com a profunda repugnância de Paulo de Tarso. Se tivesse, se tivesse vonal, se tivesse plazio, ele teria tomado, né? antiácido, alguma coisa assim, ele teria tomado, mas ele engoliu... Aquela, aquela, vamos dizer assim, aquela obrigatoriedade que foi imposta pelo Tiago e pelos irmãos da corrente do judaísmo lá na igreja, lá na igreja de Jerusalém. Bem, então para encerrar a minha parte aqui, uh, então ficou esboçado... É, ficou esboçado essa, essa viagem que seria feita e, e houve, na, durante, durante mais de uma semana, todas as noites, os discípulos se reuniam para debater como que seriam os próximos passos, né? E, e, lógico, que ao longo desse período de mais de uma semana, é, o objetivo... Era Paulo, né? Todos sabemos do pragmatismo de Paulo. Então, o Paulo, ele foi lá para Jerusalém para obter as cartas, para que essas cartas dessem autorização para que os gentios, não só de Antioquia, como de outras comunidades, pudessem praticar o, o cristianismo sem a necessidade da circuncisão. Então começou o debate naquelas primeiras noites. E aí, então, nós vamos perceber que o, que o Paulo se absteve de fazer comentários nas primeiras noites e que o Barnabé, é, o Barnabé fez o relato do que ocorreu naquela primeira viagem e depois o Tito também falou, também falou profundamente comovido com a interpretação dos ensinamentos do Cristo e também mostrou possuir formosos dons de profecia. Olha só o Tito demonstrando a sua capacidade. Né? Bem, amigos, aí depois, depois, então, ao longo dessa semana, teve, é, ao longo desses, desse período de mais de uma semana, é, agora eu vou passar a bola para o nosso querido Mauro. E o Mauro vai discorrer os, o que, os acontecimentos que vieram a
3: seguir, né Mauro? Isso mesmo. Bom, é, ao longo dessa semana aí continuavam os debates sobre a circuncisão. E chegou num determinado ponto que Pedro via que os debates continuavam e as divergências também ele meio que perde a paciência eu acho, né? porque ele se ele levanta e toma a palavra e fala com energia com serenidade o que está relatado no ato dos apóstolos no capítulo no capítulo 15 versículos 7 a 11 ele diz o seguinte é, referente àqueles debates né? Deus nos elegeu para que os gentios houvessem as verdades do Evangelho e crescem no seu reino, e que as verdades espirituais trazidas por Jesus fossem para todos, sem distinção, referindo-se aos judeus, aos gentios, circuncisos ou não. E aí ainda lhe cita um fenômeno ocorrido no dia de Pentecostes, que é também conhecido por muitos como a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, onde se dá aquele fenômeno da xenoglossia, que é uma mediunidade poliglota, que permitiu que todos os, os estrangeiros, se referindo aos povos que estavam na comemoração de Pentecostes, pudessem eh, ouvir e entender a, a palavra na própria língua as maravilhas de Deus tentando explicar um pouquinho melhor naquela comemoração de Pentecostes desce sobre os apóstolos um fenômeno que é o fenômeno da xenoglossia em que ali se reuniam representantes de vários lugares e cada um tinha a sua língua particular, então cada um pôde ouvir as mensagens divinas é, e ser entendida por todos. Né? Então, diz que os, os discípulos que falavam em idiomas estrangeiros de forma que todos pudessem entender. É, Pedro fala isso porque ele quer dizer que todos têm os mesmos direitos às verdades de Deus. Isso também está bem descrito no, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Então, Pedro está dizendo que Deus determina que as verdades eram para todos indistintamente, não só para os judeus, para os circuncisos, como o Tiago tentava demonstrar. E Jesus, Ele ainda diz assim que Jesus dizia que os cooperadores viriam de todos os lados, é, que os cooperadores viriam de todos os lados e, portanto, era, era importante que houvesse uma harmonização de todos, é, fossem publicanos, doutores ou ladrões, e até se refere a uma parte do Evangelho em que Jesus se senta indistintamente com todos à mesa. Se Jesus fazia isso, Pedro diz, por que, que nós vamos isolar alguns a certos preconceitos e formalismos, referindo-se aos formalismos dos judeus, mais particularmente quanto à circuncisão. E ainda ele diz assim que o Evangelho vem depois do Velho Testamento e vem com o sacrifício do próprio Mestre, com o sacrifício amoroso do Mestre, para que nós levássemos, nós os apóstolos, os discípulos, levassem a boa nova para todas as nações e que por isso não seria justos que nós nos enclausurarmos, enclausurássemos, nos fechássemos nas tradições eh, convencionais e se fechando nas tradições convencionais estariam esquecendo o campo do trabalho. Claro que... Pedro ainda disse que, claro, que nós não podemos desprezar o patrimônio israelita e de todos os que precederam a Jesus na tarefa milenária de preservar o Deus único. E não seria apropriado nem justo abandonar os gentios à própria sorte, porque isso seria criar um duro cativeiro, em vez de se praticar o amor que apaga todos os pecados Pedro ainda diz que por isso deve-se praticar a fraternidade para com todos e ele nós cremos que Deus nos purifica o coração pela fé e não pelas formalidades do mundo e, aí ele ainda diz assim que ele supõe que não devamos instituir a circuncisão como obrigatória Pedro chega à conclusão e mostra aos presentes que a circuncisão não deveria ser obrigatória para aqueles que queriam se converter ao amor de Jesus, e só porque nós só nos salvaremos pelo, pelo favor divino que o Mestre estende a nós, judeus, mas também aos gentios então a, aquilo que Pedro fala cai como uma água na fervura né? É, na assembleia e aquelas palavras de Pedro é, dão a Paulo uma satisfação e, mas ao passo que Tiago não consegue esconder o seu desapontamento e então, dá nesse nariz é, exatamente então, nesse trecho aí que eu fiz esse comentário, na verdade não é bem um comentário, é mais uma, uma, um resumo do texto de Emmanuel, e Pedro definitivamente toma parte ah, ao, que, ao que Paulo coloca, né, que não, não se deve fazer uma, uma distinção entre duas crenças, a crença dos judeus, e a crença dos demais que todos têm acesso e todos deveriam ter acesso à, à palavra e ao amor de Jesus e que era necessário abrir-se mão desses formalismos até porque o formalismo e a divisão poderia fazer uma cisão no cristianismo em vez de haver uma harmonização. Então é mais ou menos isso a minha parte. E o querido Marcos aí vai, vai continuar agora.
0: Pois não, Marcos, e aí, querido, como é que se dá? O, o Tiago ficou é. tristinho, né, com a colocação do Pedro, né? Ah, ficou. Ficou bem, né, como está aqui no texto,
4: desapontado, né? Porque ele não esperava esse desfecho. Mas, porém, né, se nós formos comentar, é, Pedro fez um, um discurso brilhante, né? Primeiro, bem conciliador e usou as palavras do mestre para explicar a decisão que ele estava tomando, como é que ele estava falando. Então, não tem que se questionar o que o mestre é, havia passado, todas as lições do mestre não era nada separatista e, e, e Jesus é, não fazia menção às. À, as tradições dessas 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 formalidades, né? Então tratavam todos como igual. E Pedro foi brilhante nesse nesse discurso dele. É claro, Tiago ficou desapontado porque ele defendia é, algo diferente, né? Ele estava um pouco mais enraizado no farasi, faraisanismo né? Nos, nos, nos métodos farisaicos, digamos assim. Farisaísmo, desculpa, eu sempre esqueço a palavra, mas aí, muito obrigado, Fábio. E aí Pedro pede para Paulo, né, é, é, dar o, as impressões pessoais dele, do gentil, né, e Paulo convida Barnabé para os comentários, né, na Assembleia, e ambos pedem para que, é, reforcem e pedem para que concedesse a, a independência aos pagãos quanto à circuncisão né, isso então gerou uma satisfação geral de todos ali, eu acho que já estava já acertado isso né? mas é, Tiago pede a palavra né? é, primeiro ele elogia as palavras de Pedro, isso também é muito bom, ele reconhece que, que ele também talvez estivesse se excedendo nessas obrigatoriedades uma vez que Pedro citou a palavra do próprio Cristo e né? É, só que ele pediu três considerações Três emendas né? é, Ele concordava né, Que os, os gentios né, Os pagãos Concordavam que eles fossem isentos Da circuncisão né? Porém, tinha esses, essas três considerações Primeiro, eles deveriam fugir totalmente Da idolatria né? é, Deveriam evitar a luxúria E deveriam também se abster de comer carne de animais sufocados Paulo ficou satisfeito né, Após essa polêmica da, da circuncisão ser totalmente superada né? é, A qual palavras do Paulo, né, que ele julgava é, é, um, um crime aos seus olhos. é um crime aos seus olhos um crime aos seus olhos Essa obrigatoriedade é, bom, aí por solicitação de Paulo, porque ele foi lá, aliás, para isso, né, o Marcelo até citou é, na, nas, nos capítulos anteriores, na, nas partes anteriores, é, que ele foi para solicitar que isso seja, fosse feito por escrito. Né? Então, foi é, escrito é, em um pergaminho, cartas, né, para que cada irmão de cada eh, localidade ou de cada igreja levasse essa carta como prova, né, do que foi determinado naquela assembleia, naquela reunião, né. É, e aí tem uma uma conversa entre Pedro, né, e o, e o Paulo, né, que eh, Paulo comenta com Pedro que quanto às emendas de Tiago ele eh, não se impressionou, né? porque idolatria e luxúria realmente são atos destes, detestáveis, né? detestáveis. E, mas quanto às refeições, ele acha que cada cristão possa comer como melhor lhe pareça, né? mesmo que os excessos, é, é, desde que, desculpe, os excessos fossem evitados. Então, essa questão também de de animais sufocados ou não sufocados. Poxa, esse cara está passando fome, né? Que, que, que coma, mas desde que não, não, não faça excessos dessa comida. Muito interessante, né? E Pedro, evidente, sorriu, né? Concordando também com essa posição é, de Paulo. E, e aí houve entre eles a... a, a Paulo já tinha comunicado a Pedro a intenção das viagens, né? Que ele ia sair é, para outros, outras áreas, outros locais, outras cidades e, e localidades para difundir o cristianismo, a doutrina né, do de, 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 de Cristo, né, de Jesus. Né. É, Pedro, é claro, é, achava de bom grado essa expansão da Boa Nova, né? e de bom grado também, a busca de recursos, né, que isso deixava ele satisfeito, porque a igreja de Jerusalém necessitava desses recursos, né? é, só que ele, ele pede, olha assim, né, pelas palavras né, é, ditas aqui por Emmanuel, né, ele evidencia que Paulo fizesse essa coleta, né, é, é, ele, ele pedia a Paulo a peculiar prudência, nessa nessa questão das coletas dos, é, dos tributos para a igreja que mandasse ajuda para a igreja de, de, de Jerusalém e, e ele faz também uma uma advertência né no caso a Paulo porque Paulo sairia em viagem é, em companhia de Barnabé né, e e os dois eram muito importantes para a igreja de Antioquia e Pedro falou poxa então já que vocês vão sair, né, necessita, a igreja de, Antio, de Antioquia necessita de servidores dedicados, né, que possam é, ajudar nos trabalhos, né, nos trabalhos que são muitos lá, que a igreja ali estava em crescimento, né, e, e, e Pedro ah, considerava que a ausência de Paulo e, e Barnabé traria dificuldades para aquele, para aquele trabalho, né, é, e aí Pedro oferece é, dois devotados, companheiros, que iriam é, para Antioquia ajudar na igreja de Antioquia da ausência de Paulo e Barnabé, porque já imaginava que Paulo e Barnabé iriam se ausentar por muitos e muito, muito tempo, né? Muitos anos, até pode ser, poderia ser, né? Porque iam sair por terras. É, diversas é, desconhecidas distantes, então ele ele oferece a cooperação desses dois companheiros que virão agora na no, no, no próximo na, na próxima parte só dando um spoiler aí, né? Os companheiros Silas e Barzabás, né? É isso, né? Silas e Barzabás. É isso aí.
0: E aí, Edmar? Como é que se dá os acontecimentos em seguida aí e a sua reflexão
1: fica à vontade? Então é que a gente percebe que eles estão trabalhando em um time, né? Porque é, Simão, Pedro já está pensando nas dificuldades que eles iriam ter em Antioquia com a saída, né? Com as viagens aí do, do, do Barnabé e do e do Paulo, né? Então é, essa, essa vamos dizer oferta de recursos né, que o Simão fez foi uma coisa muito bem aceita pelo Paulo. Né? Ele, ele sabia que para os trabalhos evangélicos e em Antioquia era importante ter é, esses pilares né que eram os pilares que, que trabalhavam na igreja de Jerusalém então, o Paulo achou isso uma excelente providência e agradeceu o Simão pelo apoio. A, a igreja de Antioquia iria ter, então, todos os recursos necessários é para a manutenção e o crescimento desse trabalho evangélico. E é engraçado que é, o, o, o Simão coloca que, o, o, que os os Silas e o Barça eles eram ótimos auxiliares mas eles entravam aí de vez em quando em conflito com o Thiago né e, mas isso aí não, não, não deixou o Paulo nem um pouco preocupado né que provavelmente eram os conflitos que ele mesmo iria ter né estava no mesmo time né estava no mesmo time é, o, o Paulo enxergava em Silas né uma pessoa muito dinâmica um companheiro leal é, é, ágil e dedicado, né? E depois dessa de, dessa de toda essa esse do término do conselho, né? Paulo e Barnabé eles ainda permaneceram alguns dias na cidade de Jerusalém. E um fato interessante é que o Barnabé ele foi na casa da sua irmã, né? E, e, e Paulo também foi convidado ir junto com ele, né? mas ele decidiu ficar lá dentro da igreja é, estudando as, a, a situação futura né? é, e todas as necessidades que esse novo projeto iria necessitar, então ele ficou, já começou a trabalhar, já começou a arregaçar as mangas e começou a trabalhar junto com os com, com o Silas e com o Barçabasso. E, e Paulo, ele não, é, não, como diz aqui o Emmanuel, ele fala assim, né, Paulo não ousava sair da igreja para não entrar em contato com o cenário vivo de seu passado tumultuoso. Né? Então ele tem bastante. Ele é bastante. É, ele não quer provocar, ele não quer. Na verdade, o objetivo dele era participar do, desse. Esse conselho, é, ele já tinha conseguido, ele queria evitar qualquer tipo de tumulto, né? Tanto de recordações quanto dos. dos, dos o, o possível contato aí com. É, é, esses. É, com os desafetos e, e
3: tal, né?
0: O pessoal do Sinédrio, né? Senão ele ia correr o risco de, de ser preso também, né? Também. É? Ele, ele não é bobo também, né?
1: É. Só, ele, só corria, ele, só, ele só corria o risco necessário, né? não desnecessário. Então, é, tudo pronto para o retorno dessa missão a Antioquia, é, temos um detalhe, né? porque é, a irmã de, de, do, do Barnabé solicitou para ele levar novamente João Marcos, numa tentativa de que ele se adaptasse ao serviço do Evangelho. E ele aceitou isso e fez isso sem consultar o Paulo. mas E o Paulo não se magoou com essa atitude de Barnabé. Quando o jovem veio, ele acabou abraçando o jovem afetuosamente, deixando que ele, é, no, no, no momento oportuno, se pronunciasse quanto ao futuro. né? E então, esse grupo composto por Silas, Barçabás, João Marcos, Barnabé e Paulo, se dirige a Antioquia. E nesse caminho eles eles já aproveitam, né, para fazerem as pregações e as curas, né? Eles não perdem nenhuma, nenhum minuto, né? Estão trabalhando e estão divulgando o evangelho de Jesus ininterruptamente. E quando chegaram ao, ao destino, né, eles foram recebidos com grandes manifestações de júbilo pela gentilidade. Paulo expõe o seu plano né, de retornar às comunidades cristãs já formadas e, além disso, estender a excursão evangélica por outras regiões que o cristianismo ainda não era conhecido até o momento. Né? Então, com o propósito é, muito forte de divulgar o evangelho de Jesus é, em todas as regiões que ele conseguisse. O plano foi aprovado por todos, né? a igreja de Antioquia ficaria então com a cooperação direta de Silas e Barçabás, é, e o trabalho lá não, fica, não, não seria prejudicado, né? seria, manteria a mesma qualidade, vamos dizer assim. Opa, então era isso gente que, que eu tinha para passar, agora... O próximo companheiro aí continua.
0: E, né, e que grandeza do Pedro, né, Edimar? Que generosidade, né, a dele, de reconhecer que a ausência do Paulo e do Barnabé na, na futura viagem é, prejudicaria o andamento da igreja de Antioquia, né? E ao mesmo tempo, ele percebe que o Silas e o Barçabás eram valorosos companheiros que poderiam. É, preencher a, a ausência, né, que seria é, a ausência do, dos companheiros, né, do Paulo e do Barnabé lá naquela igreja, né? Então, olha só, né, que, que que demonstração já de grandeza, de engenharia, de inteligência, né? Que o Pedro demonstra já pensando na pensando lá na frente, né?
1: E ao mesmo tempo ele puxou a responsabilidade para ele, porque em Jerusalém ele estava perdendo dois grandes recursos, né?
0: Exatamente. Ele perderia dois grandes recursos, né? Exatamente. Muito bem. E aí, Afonso, como é que se dá e a, o, os acontecimentos e a, sua, e a sua reflexão em seguida, querido? Lá na, na igreja de Antioquia, o planejamento para a próxima viagem de pregação e assim por diante. Exatamente. É...
2: Os dois companheiros, Paulo e Barnabé, agora já começavam a se preocupar em esboçar a tarefa de divulgação através da, das viagens. <risos> Mas nisso, o nosso amigo Barnabé diz a, a, a Paulo que ele espera que ele concorde com uma decisão dele próprio, de levar o sobrinho junto para que ele aprendesse e tivesse uma formação nessa viagem. E, surpreendentemente, para Barnabé, o Paulo se mostra contrário. Ele acha que João Marcos ainda é muito jovem, que ele precisa de mais tempo para amadurecer e para poder se dedicar. Porque nós não estamos falando aqui de uma viagem de lazer, de amenidades, de divulgação pura e simples. Era uma aventura muito séria, que o risco de vida era constante. Havia eh, problemas e dificuldades que o próprio Paulo chega a enumerar para Barnabé, dizendo que todos os problemas pelos quais eles passaram que ele não tem certeza de João Marcos está em condições de enfrentar, não uh, enfrentar como o mundo enfrenta, mas de aproveitar aquelas uh, situações para que ele entendesse aquilo como um processo de depuração espiritual, de crescimento moral. Né? O que eu acho interessante que está exatamente na sintonia da nossa discussão do primeiro momento do nosso programa quando falamos a respeito de paciência, resignação e obediência são valores de alma que você precisa ter o amadurecimento para buscar e que nós não devemos fugir dos problemas como uh, normalmente temos feito porque isso não nos traz crescimento o próprio espírito é, que identificamos como Joanna de Ângelo No Evangelho segundo o Espiritismo Nos fala que Deus envia a dor aos seus eleitos O que isso quer dizer? Que quando você é querido de Deus Ele te castiga? <risos> Não Mas ele entende Que quando nós estamos em condições De aprender, de assimilar De nos transformar Ele permite que nós enfrentemos Obstáculos educativos, processos de crescimento através da solução e do enfrentamento dos tropeços. E era este o ponto de discórdia entre os dois amigos divulgadores das primeiras horas do cristianismo. Uh, Paulo fala algumas coisas que eu anotei como muito interessantes, é... Uh, Acaso o rapaz, referindo-se a João Marcos, dirigindo-se a Barnabé, seu tio, em tão pouco tempo, estaria preparado para compreender o alcance de todos esses acontecimentos em que a alma é compelida a regozijar-se com o testemunho? Embora seja um palavreado mais rebuscado... Paulo estava aqui perguntando a Barnabé o que tentamos explicar há pouco. Será que João Marcos. Veja, estamos falando do evangelista João Marcos, né? Mas ele ainda é muito jovem na experiência reencarnatória. Paulo duvidava que ele pudesse estar pronto ou maduro para que todas essas adversidades pudessem ser. É, trabalhadas positivamente pelo seu
0: espírito.
2: Mas Barnabé, pelo que nós deduzimos, era alguém muito emocional. Não é? Então ele fica muito triste com Paulo, porque ele se considerava amigo de Paulo. E o, o problema é que Barnabé tinha prometido à sua irmã que iria cuidar da formação de João Marcos... É, colocando na convivência com ele e o, o grande Paulo de Tarso Então a recusa de Paulo foi difícil de Barnabé engolir E ele fica muito triste e diz que Será que isso pode... É, você está negando uma oportunidade ao rapaz Será que isso não é falta de, de oportunidade que você... Está deixando de ter algo parecido com o Espírito cristão? Então, Paulo responde novamente a Barnabé. Você acha que ele estava pronto? Mas a minha intuição... Veja, nós temos aqui Emmanuel falando de Paulo é, respeitando a sua intuição. Então, esse também era um filão, um caminho que Paulo aprendeu a respeitar. A minha intuição nesse sentido é diferente da sua. Quase sempre, Barnabé, a amizade de Deus, a Deus é incompatível com a amizade ao mundo. Levantando-nos para a execução fiel do dever, as nações do mundo se levantam contra nós. E aqui tem uma outra frase bombástica, porque nós podemos é, fazer a transposição para a nossa própria, guardadas as devidas proporções, a nossa própria experiência de seres encarnados vinculados a uma doutrina que se propõe a retomar o cristianismo em suas bases originais. Toda vez que nós nos dedicamos a essa divulgação, nós encontramos muitas vezes a contrariedade das convenções sociais, muitas vezes até dentro do seio da nossa própria família. Quantos de nós já não ouviu, por que, que não leva a cama e acaba dormindo lá no centro? Nos dois últimos anos de pandemia, nós não temos tido essa oportunidade, né? mas quando uh, vivemos momentos regulares, nossa consciência nos pede dedicação muito... Especial a essa tarefa. Saulo, Paulo e Barnabé estavam promovendo a ideia nascente há dois mil anos atrás. Mas todos os cristãos, em especial os espírita cristãos, que reencarnam como nós com esta ferramenta poderosa de informação, nós temos a obrigação moral de divulgá-la e de não fazer com que a candeia fique sob o alqueire, mas que ela fique alto para que todos possam se beneficiar com a sua luz. Mormente nos momentos que estamos vivendo de transição planetária, já não digo nem de pandemia, mas a transição planetária nos coloca de convivência com espíritos muito atormentados, que estão reencarnando depois de muito tempo é, de transtorno e de rebeldia às leis de amor. Então, nós todos temos a obrigação de, conhecendo Jesus, divulgar-lhe da melhor forma possível. Voltando ao nosso querido, à nossa querida dupla Barnabé e Paulo, no, eu vou encerrar o meu comentário para que eu não. Entre no comentário que está destinado ao Fábio Porque nós ficamos aqui com a metade do caminho Então eu só dou o início e ele dá continuidade É nessa é, negativa de Paulo Que eu passo o bastão para o Fábio
5: Obrigado, Afonso é, Bom... É... Dando continuidade à narrativa né, em si, o que acontece basicamente aqui é que Barnabé atende o desejo da irmã que o acolhe por três dias lá em Jerusalém e traz consigo é, por decisão própria o sobrinho João Marcos que tentou né, suceder com eles na, na primeira empreitada, né, na primeira viagem é, de pregação do Evangelho em campos é, gentios. E o João Marcos, aos olhos de, de Paulo, demonstrou ainda uma imaturidade ou uma incapacidade de abnegação, de entrega, de testemunho e decidiu regressar né, antes que a missão se completasse. Então isso deixou bem claro para o Paulo que o João Marcos ainda não tinha desenvolvido em si essa é, espiritualização necessária para um testemunho tão grande e ele acreditava também que em tão pouco prazo né, desde a sua desistência anterior até aquele momento onde ele queria uma segunda chance ele não poderia ter desenvolvido as capacidades espirituais necessárias para essa segunda missão que poderia exigir mais do que a primeira missão então para Paulo estava claro, né, claro que é, apesar da vontade, da boa vontade, lhe faltariam é, recursos espirituais a João Marcos para ser bem sucedido nessa missão. E aí ele justifica assim: o, o Afonso já já começou, né? Como ele falou a nossa a nossa zona é, ficou com é, intercessão, então eu vou repetir um pedacinho, tá, Afonso? Ele começou assim, a ocasião é a mesma para todos, mas os esforços devem ser diferentes. E eu já comecei a meditar nessa frase, né? Falei assim, o que será que ele quis dizer com isso? Que a ocasião é a mesma para todos, mas os campos devem ser diferentes que ocasião que é a mesma para todos? Aí eu pensei assim, a ocasião da ampliação de consciência, a ocasião da espiritualização, a ocasião da consagração de valores espirituais, de virtudes, de engrandecimento vertical, né? essa ocasião é a mesma para todos, todos estão é, sujeitos né, a essa oportunidade, a essa ocasião, independentemente dos campos por onde ela vai ser desenvolvida, né? um vai desenvolver isso trabalhando com pacientes, outro vai desenvolver isso Calejando as mãos debaixo do sol quente. Né? Outro vai desenvolver isso, cuidando da mamãezinha, né? Então, é, os campos devem ser diferentes, mas a ocasião é a mesma para todas. Então, eu achei sensacional como a gente pode mergulhar em cada frase que está aqui, né? Aí ele fala assim, ó, no trabalho propriamente humano, as experiências podem ser renovadas todos os dias. Sabe por quê? Porque a água do rio vai passando e o dia renova. Cada dia nasce de novo o sol, né? As oportunidades para é, para o trabalho humano renovam-se a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano para o trabalho humano. As experiências né, podem ser renovadas todos os dias. Então hoje, se você brigou com a sua mamãe, amanhã você pode... Está acabando, né? Amanhã você pode se reconciliar com ela. Né? Tudo bem, isso é justo. Mas considero que no serviço do pai, se interrompemos a tarefa começada é sinal de que ainda não temos todas as experiências indispensáveis ao homem completo. O que é esse homem completo? Se eu não dou conta da minha missão com Deus, significa que a minha consciência não está ampliada suficientemente ainda. Eu sou um homem incompleto. Significa que as minhas qualidades espirituais, que as minhas virtudes ainda não estão desenvolvidas suficientemente ainda. Então, eu até posso ter renovadas experiências, mas essas experiências ainda não lograram em mim a necessária ampliação consciencial, a necessária bagagem é, de virtudes, a necessária transformação espiritual, a necessária elevação ainda. Né? Ou seja, o que ele chama de não temos todas as experiências indispensáveis ao homem completo. Se a criatura ainda não sabe todas as noções mais nobres relativas à sua vida terrestre, se você não sabe ser espiritualizado na frente da sua mãe, se você ainda não sabe é, se comportar dignamente na frente dos seus funcionários, dos seus colegas de trabalho, os seus pacientes, de quem seja, né? É, como consagrar com êxito o serviço divino? Então, primeiro, nós vamos ser administradores aqui na terra, né? Bons ou maus mordomos, para depois sermos mordomos das coisas do céu. Por isso que a gente aprende a ser pai com os nossos filhinhos aqui, né? Vislumbrando um dia ser um, um, um pai como Jesus, né? E quiçá como Deus, né? Então as experiências são, aqui na Terra, são é, é, começo, né? São começo. E aí, terminando, né? Ele fala assim, creio mesmo que teu sobrinho atingirá essa posição. A consciência dele vai se ampliar. As virtudes deles vão se consagrarem. Mas precisa de mais lutas. ele Precisa de mais lutas para depurar-se assim. Nós, entretanto, somos forçados a considerar que nós não vamos tentar uma experiência. Sabe por quê? É um testemunho. Não é mais o mundo nos transformando. Não é mais o mundo nos... Agora é o que nós somos mudando o mundo. Ele se colocou num patamar diferente agora, o Paulo. Ele falou assim, Barnabé, meu amigo, nós já estamos com Jesus. E agora nós vamos exemplificar para o mundo. E, os, e o João Marcos está numa posição diferente. Ele está ainda precisando do mundo para ele se transformar. Então são duas coisas diferentes. Aí o Barnabé fez assim, igual a Chiquinha do Chaves. Assim ó. <risos> né? Ele falou assim, tá bom. Esse argumento foi sensacional. Né? Para quem tem ouvido, para ouvir, né gente? Porque eu tive que ler isso aqui quantas vezes para entender isso? <risos> não dá, né, pra, pra, pra ler pra ler assim e, e captar essa profundidade aqui então vamos lá, compreendes a diferença Barnabé compreendeu o imenso alcance daquelas razões, o Barnabé pegou de primeira por quê? porque a antena dele era desse tamanho, né então, então ele falou assim, é irrefutável e ele calou-se, calou-se só depois de momentos, né, quando ele digeriu, ele falou assim: "Tens razão, é Paulo. Sabe que eu também não estou na tua posição. Eu estou na posição do João Marcos. Então, essa missão que você está querendo empreender, esse testemunho desse tamanho, dessa vez não poderei, portanto, ir contigo. Eu fico com o João Marcos. Tudo bem, meu amigo." Tudo bem, você precisa comer a sopinha lá de frango? Vai comer a sopinha de frango, eu já consigo ficar sem ela. Né? Eu já consigo ficar sem ela, a amizade é a mesma. <risos> né? Então Paulo percebeu a tristeza do amigo, quando o amigo reconheceu né, que ele ainda não estava nas mesmas condições, e falou assim: Mas não se entristeça, tem uma tarefa do teu tamanho. Tem uma tarefa do teu tamanho enorme ainda. Vai lá para Chipre, que é a sua terra. Leva o João Marcos com você. Lá tem muito, tem um campo de trabalho enorme. Lá. Né? Vai lá. Como chama aquela primeira cidade lá? Neapafos e Salamina. Exato. Vai lá para Salamina. Passa por lá. Fala com, com quem nós já convertemos lá. Vai lá para Neapafos. Onde já está, onde foi instituída a primeira igreja, né? Vai lá, tem um campo enorme para vocês. E eu falei assim: nossa, que bom, essa, essa tarefa é do meu tamanho, deixa ela comigo, né? Eu vou lá com meu sobrinho. E eles ficaram super felizes. E aí a capacidade do Paulo de já entender e de já ver, né? É. Como como nós falamos em um, em um estudo anterior, humildade não é se rebaixar. Porque nessa hora o Paulo se reconheceu com uma capacidade de testemunho enorme que o Barnabé e o João Marcos talvez não tinham ainda. Então, ele, isso foi humildade, apesar dele se reconhecer diferentemente. né? Ele falou assim, então, meu amigo, vai lá, pega o seu franguinho aqui, ó, Come seu franguinho. eu vou ficar no jejum ainda. Eu vou ficar no jejum. Você vai comer seu franguinho, porque você precisa dele. Tá bom? Então vai lá para Neapaphas, vai lá, passa por Salamina. E eu vou seguir pela região do Tauro, né? Por terras aqui. Vou passar lá por, pela minha cidade de novo. E vou chegar lá na Turquia pelo meu, por, por terra aqui. Né, e você vai para lá. E aí, dentro de breves dias, a caminho de Chipre onde serviria a Jesus. Ou seja, ele vai continuar servindo, servindo a Jesus. Até que partisse mais tarde para Roma, Barnabé foi com o sobrinho para a Celéucia, que é a primeira cidade onde o barco chega em Chipre, né? E depois, é, depois de se abraçarem, ele e Paulo, como dois irmãos amados, que o mestre chamava para diferentes destinos. Então aí eles se separaram e nós acabamos... É, o capítulo, né? E vamos no próximo episódio falar dos capítulos 6, Peregrinações e Sacrifícios.
0: Perfeito. Eu só queria fazer um comentário na hora que, você, que eu acenei para você, é que Heráclito de Éfeso, você estava fazendo um comentário relativo à mudança. Né? Então ele diz assim que a un... a... esse Heráclito de Éfeso é um filósofo pré-socrático. 100 anos antes de Sócrates ele diz o seguinte que a única coisa que não muda é que tudo muda é. entendeu? entendi e, e a outra coisa que que, que, eu, que me chamou muito a atenção e eu quase fui às lágrimas quando eu reli é que quando momentos antes o Barnabé ele fica magoado de olhos úmidos por causa da contrariedade de, do João Marcos não ir, né, na viagem, é, ele fala, é, primeira, primeiramente, não vejo por que desfazer nossos laços afetivos. E ele ia continuar falando, né, porque tem reticências, né? Aí o Paulo interrompe e fala, isso nunca... Nossa, é demais. Isso nunca. Nossa é. amizade está muito acima destas circunstâncias. Nossos elos são sagrados. Ou seja, o fato de discordarmos nesse ponto não significa que vai interferir em nossa amizade.
5: Marcelo, muito bom. Circunstâncias é horizontal. Né? E a amizade que ele está falando é vertical. É
3: vertical,
0: exatamente. Está acima é. da horizontal. É isso que temos que aprender a diferenciar. Né? Ah.
2: O que eu acho admirável e digno de ponderação... É a lucidez de Paulo... Que explicita esta situação... Que nós aqui levamos algum tempo... Relendo para poder entender... Paulo toma esse, esse pé dessa situação de pronto e explicita para Barnabé olha, nossa amizade continua igual o menino só vai chegar lá, ainda não está pronto o próprio Barnabé reconhece que ele também não está na condição de Paulo então eles combinam Paulo segue viagem com Silas e Barnabé para Chipre com o sobrinho João Marcos e incrível a correlação com obediência e resignação do nosso comentário do primeiro momento do nosso programa, porque exatamente é este o conceito. Não é? Você se submete a situações em que a tua razão reconhece alcance moral. Então você se dobra a essa situação não vencido, mas elucidado, para que você possa render mais e melhor. Na, no horizontal em que você se encontra, porque cada um de nós está num, num braço da cruz, né? Mais alto, mais baixo. É, é interessante.
0: Obediência e, e a... com sentimento da razão. Resignação é mais além. Com sentimento do coração. No dizer de Lázaro, né? Só tô relembrando. Né? E vem a frase que o que o
4: Fábio também ressaltou, né? Que Dessa horizontalidade, né? Que quando o Barnabé só reforçando a frase, né? Fábio, você citou e o Afonso também brilhantemente citou, né? A amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo. Então, a amizade ao mundo é a horizontal, como você falou, é, né, Fábio? A amizade é, a Deus é a vertical.
0: É, parabéns, excelente. Parabéns, viu, amigos? Brilhante. Muito bom, amigos. Mais algum comentário? Então, nós desejamos que os estimados ouvintes é, possam, como nós, desfrutar dessas reflexões e que elas sejam úteis para o nosso progresso, sobretudo o progresso espiritual, o progresso vertical. Um grande abraço, até a próxima.